1: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 21 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим «Как едет город». Все в прямом эфире, вы слушаете и смотрите нас либо в Телеграме, либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
0: В движении.
1: «Как едет город» прямо сейчас 4 балла, никаких больших сложностей сегодня вроде не ожидается. 4 балла сейчас, 4 балла в 5 вечера, 5-бальные пробки в 6 вечера и в 7 вечера. Максимум на сегодня 7-бальные пробки. Главные проблемы с движением сейчас в основном из-за дорожных работ. Вот, например, третье транспортное кольцо сильно затрудняется между съездом на беговую. Я говорю сейчас про внешнее ТТК. Так вот, между съездом на беговую и съездом, соответственно, на Дмитровское шоссе. Главные проблемы на московской кольцевой автодороге это традиционно юго-восток. Сегодня это внутренний МКАД. Начинается эта пробка. Попадете в эту пробку, вы практически в районе Белой дачи, а стоять будете, насколько я понимаю, до э, Восточного Берилева.
0: Слушать, думать,
1: знать,
0: говорит Москва 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня
1: две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минстрой предлагает молодежи программу компенсации за съем жилья. Речь идет о компенсации 50% процентов стоимости аренды жилья для тех, кому до 35 лет. Вот насколько это перспективно, понятно, что этого хотят или арен... а, а, те, кто арендует, но готовы ли на это владельцы арендного жилья? Первая тема. Вторая тема Эльвира Набиулина заявила о приближении России к уровню экономической активности. 2020. 2021 года. Это хорошо, но 2021 года насколько это высокий уровень. Об этом поговорим минут через десять. Срочное сообщение. Лавров проведет переговоры с главой МИД Катара 22 июня. Это заявление российского МИДа оно только что прозвучало. Генеральная прокуратура признала нежелательную деятельность в России теперь еще и Всемирного фонда природы. Только что об этом сообщает агентство РИА Новости. Пока без подробностей. В это же время ТАС пишет, что. Минтран создал цифровую платформу, которая позволяет беспилотникам получать доступ к единому воздушному пространству. Тоже без подробностей это заявление министра, министра транспорта Савельева.
0: ПОТОК Успеем сказать главное.
1: Прямой эфир вы пишите через смс-портал плюс 7-925-4, восьмерки, Ну, кто может, а то вот добрый док пишет нам, что массовый сбой в работе мобильного интернета у Билайна. Интернет говорит: нет уже час и сроки устранения пока никто не говорит. Телеграм говорит мс Если у вас не мобильный интернет или мобильный, но работает. Значит, говорит мс Ну и звонить можно по номеру 7373 8, Код города. 495. Первая тема, которую мы обсуждаем, это предложение Минстроя, о котором написал сегодня, ссылаясь на зам главы Министерства строительства Никиту Стасишина, газеты ⁇ «Известия». Минстрой запустит программу в компенсации 50% аренды жилья для россиян в возрасте до 35 лет. По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья до момента накопления на этот самый первоначальный взнос. Обязательные условия, конечно, есть. Обязательное условие – обязательные условия, это накопление средств на покупку своего жилья в новостройке. То есть ты начинаешь копить, и в этот момент тебе выделяются эти субсидии. В целом, как отмечают в Минстрое, программа будет нацелена на стимулирование молодежи на приобретение собственного жилья. А первое, что приходит на ум, эта программа может быть также нацелена на то, чтобы разобраться, кто кому квартиры сдает. Олег Репченко, руководитель аналитического центра индикатора рынка недвижимости. Олег Николаевич, Здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, насколько перспективна идея Минстроя?
2: Ну, как бы идея неоднозначная, потому что на первый взгляд кажется хорошо, давайте поможем как бы молодежи. Но с другой стороны, если мы посмотрим на рынок недвижимости последних трех лет, то было очень много разных льготных программ, льготная ипотека, и субсидированная ипотека от застройщиков и много чего еще. Все это привело просто к тому, что цены выросли в два раза, и жилье стало менее доступным.
1: Но подождите, тут еще вот Слава 341 пишет, да и мне первое, что пришло на ум, это история о том, что большая часть жилья ведь неофициально сдается
2: Что касательно аренды, проблема, на мой взгляд, состоит в следующем, почему предложили субсидировать именно аренду Цены на жилье раздулись настолько, что они недоступны никому, не только молодым семьям и государство субсидирует ставку. Сейчас в рамках льготной ипотеки застройщики дополнительно субсидируют ипотечную ставку. Но камнем преткновения стал первоначальный взнос. потому что Чем больше цена квартиры, тем больше надо иметь в начале денег, в абсолютном выражении, чтобы эту ипотеку взять. Вот. И, соответственно, как бы вот, подобные инициативы они направлены на то, как же помочь людям накопить первоначальный взнос, чтобы они могли влезть в ипотеку.
1: Да, но все-таки это ведь две стороны. Те, кто сдают квартиру, те, кто снимает и те, кто сдают квартиру. Заходят ли те, кто сда... сдают квартиру, переходить, что называется, на легальный уровень?
2: Ну, я думаю, что это уже а, в данной ситуации, так сказать, <смех> мелкая поправка. Я думаю, что здесь далеко не а, поиск и поимка нелегальных арендаторов ставить, ставится основной целью. А, при этом, как бы, довольно многие сейчас дают квартиры легально, тому есть много причин. А, с одной стороны, в целом ужесточение контроля, с другой стороны, а, сейчас льготные налоговые режимы очень есть для... А арендодателей в частности можно зарегистрироваться как самозанятый, и платить всего четыре процента вот. поэтому вот проблема как бы выявления серых арендаторов она уже не стоит так остро как 10 или 20 лет назад на мой взгляд гораздо быстрее стоит проблема что люди взяли бы ипотеку со всеми как бы, льготами и субсидиями но у них нет денег на первоначальный взнос если вы посмотрите внимательно то основное что там предлагается это именно чтобы молодые семьи да. как бы экономинные ипотеки смогли накопить на первоначальный взнос
1: и все-таки, как кажется, с вашей точки зрения, есть интерес того, кто собирается потом купить квартиру, но не видно интереса того, кто сдает эту квартиру. Квартиры подорожают? Ну, смотрите,
2: что касательно как бы аренды, на мой взгляд, это особо никак не скажется на рынок аренды. Вот. Что касательно как бы, рынка купли-продажи, то, на мой взгляд, как бы, все-таки это борьба с симптомами болезни, а не с ее причинами. Повторюсь еще раз, основная причина болезни рынка недвижимости – очень много субсидий, которые раздулись в пузырь. Жилье стало менее доступным, чем оно было три года назад, до всех льготных ипотек и субсидий. Поэтому, чтобы эту болезнь вылечить, как бы, субсидии надо, наоборот, отменять, упадут цены, и жилье станет доступнее. Вот. А если мы будем вводить новые субсидии, то, соответственно, пузырь будет раздаваться дальше. <главие> Есть еще одна серьезная проблема, что если там пару лет назад бюджету государства был профицитный и были деньги дополнительные субсидировать и помогать, то сейчас, как мы видим и слышим, бюджет стал... А -а -а Э, бюджет стал дефицитный, то есть, соответственно, как бы дополнительных денег и так нет. Государство задачило всем, как бы какие бы расходы нам порезать. Вот. вот в этих условиях, соответственно, вешать на бюджет еще дополнительные затраты, на мой взгляд, совсем нецелесообразно, при том, что все проблемы рынка недвижимости лечатся очень просто снижением цены и все. После того, как цены выросли в два раза, вот откатиться им назад процентов на 20-30, вот это абсолютно безболезненный шаг который сразу же как бы и облегчат платежи по ипотеке многим.
1: Но, а откатиться, а массы, откатиться это... назад, это значит уменьшить спрос за счет невыданных пособий.
2: Или Это субсидии. означает, что просто застройщики без ущерба себе, не говоря уже про продавцов на вторичке, могут просто снизить цены, и этот процесс уже сейчас происходит, и все. То есть доступное жилье, прежде всего, определяется не субсидиями, а ценой изначальной. А мы получили следующее, что государство выдает субсидии, продавцы поднимают цены пропорционально, и эти субсидии идут не на увеличение доступности жилья, а просто в карман продавцов, вот и все.
1: Понял, спасибо. Олег Репченко, руководитель аналитического центра индикатора недвижимости, был с нами на прямой связи. СРОЧНАЯ НОВОСТЬ Срочное сообщение подробности того, что в 11-м пакете санкций против России. Евросоюз, об этом объявляет польский посол, включил в этот список 70 человек, 30 юридических лиц, южную ветку газопровода «Дружба» и запрет въезда прицепов из Российской Федерации. В данном случае речь идет о рестрикциях в отношении 70 человек, запрету транспортировки нефти, нефтепровод «Дружба» по южной ветке нефтепровода и еще по поводу этой истории с Автомобильными прицепами Очередной пакет антироссийских санкций Будет включать в себя запрет пересечения границы Российскими автомобильными прицепами Новости этого дня Со
0: всеми подробностями Одна за другой Объективно, кратко, содержательно Поток Успеем сказать главное
1: Теперь возвращаемся к обсуждению этой истории с Минстроем, который предлагает мало молодежи 50% компенсации э, того, что молодежь платит э, за съем жилья, если э, молодой человек, э, или семья молодая или девушка начинает э, откладывать деньги. Ну, то есть копить на первоначальный взнос. Это хоть как-нибудь втюхать ипотеку, полагает 404-й. 884-й. Хорошая попытка разогреть рынок аренды, чтобы сократить разницу сумм между арендным и ипотечным платежами. Если она станет не столь существенной, это уже прямой путь к ипотеке, уже без вариантов, уже невзирая на цены. Классные инициаторы. То есть вы полагаете, что рынок аренды от этого только вырастет. Хорошо, Алексей вспоминает Сергея Доренко, который, как мы помним, говорил про среднестатистического москвича, у которого... Все время э, надо похоронить бабушку, чтобы получить в наследство квартиру, а ее потом сдавать в аренду. Э, Слава полагает, что надо систему менять, как в 1917 году. Виталий пишет, э, непонятно, почему у арендодателя низкая ставка. Всего 4%. Он ведь ничего не создает. Он не ИП. Он и всего барыши создачи сдачи имеет. Такой себе рантье живет на деньги от сдачи квартиры. Так может быть в этом и ответ. Э, если будут сдавать жилье легально и платить налоги, то аренда еще увеличится на 10% уж точно. Но, э, как правило, многие уже сейчас а, сдают жилье легальное И от этого цены не увеличиваются Просто речь идет о верхней части этого рынка 7373948, прошу вас, здравствуйте
3: Юрий, приветствую, Павел, собственник угу. Ну, смотрите, вот одно время как мы сдавали квартиру Значит, под субсидию Молодая семья, значит, у них была субсидия значит, от государства и Субсидия значит, для оплаты аренды? Да, ага. да вот, они, значит, стояли в очереди на расширение, но так, пока у них не было квартиры, государство им субсидировало часть затраты на аренду квартиры. Вот, пока их не дом строился. Так вот, чтобы с ними нужно было изучить договор, они принесли свой договор от Московского имущества, да, получается так. Угу. По их договору мы подписывали, как бы эти все куча бумаг, мы подписали, там куча бумаг. Вот, и, значит, договор был без, так называемого, страхового взноса, мы его отдельно подписывали, вот, но просто, почему мы подписали, у нас квартира была новая, свежая, мы сдали выше рынка, намного ее, выше рынка, вот, поэтому мы на это пошли, а так, конечно, там не так все просто, понимаете, обычный договор, так называемый, аренды, туда не пойдет, у них есть свои договора, и собственники не соглашаются его подписывать.
1: Ну, то есть, Потом... вы на это пошли, потому что это просто было дорого?
3: Да, потому что мы дорого сдавали, мы дорого сдавали, они согласились, квартира им понравилась, и, в принципе, мы ничего не теряли, понимаете? Вот, им, как бы, компенсировали эту, эту аренду. Потом, по поводу налогов. Откуда такая информация, вот, у людей, да, что самозанятый может сдавать квартиру по какие-то медицинские 7 или 5 процентов? Мы узнавали налоговые. самозанятый не попадает под аренду сдачи в аренду квартиры. Ну,
1: значит, индивидуальный предприниматель подпадает.
3: А кто бы за кому-то открывать? Как правило, все платят 13% кому-то надо.
1: Вот мы тоже сдавали квартиру, мы платили 13%. Ну, нет, не все только. Вот давайте, как правило, те, кто, кого вы знаете, платят так. А есть люди, которые платят иначе. По поводу Билайна нам пишут, что с Билайном все нормально. Сразу несколько человек. Интернет у Билайна есть, пишет 800-й. В Щелковском районе, в Подмосковье все работает, пишет 874-й. 530-й пишет нормально, все работает. Ну, в общем, где-то есть проблема, а где-то нет. Это вот к вопросу о том, что никогда нельзя говорить. Говорить, что все все знают или все все делают, сдают там под 13% процентов и так далее. Минстрой предложил молодежи программу компенсации за съем жилья. Речь идет о программе, согласно которой 50% платы за аренду для россиян в возрасте до 35 лет будет компенсироваться государством при условии накопления средств при покупке жилья в новостройке. успеем сказать главное. Эльвира Набиулина заявила о том, что Россия приближается к уровню экономической активности 2021 года, и, как подчеркнула глава Центробанка, в этой связи худшие прогнозы не оправдались. В ходе 9 Всероссийского Конгресса волонтеров финансового просвещения Набиулина отметила, что сейчас регулятор может уделять больше времени не оперативному реагированию на вызовы, а своим долгосрочным приоритетам. И один из них это финансовое просвещение граждан. А ранее при этом глава Центробанк, выступая, по-моему, да, на Петербургском международном экономическом форуме, говорила, что российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. Итак, э, э, с одной стороны, она говорит об ускоренной адаптации, о возможности э, регулятора даже финансовым просвещением граждан заниматься. С другой стороны, она говорит, что не оправдались худшие прогнозы. Значит, все-таки прогнозы не очень хороши. Худшие не оправдались, но э, случилось что-то не очень хорошее. Экономическая активность 2021 года, которая вернулась экономика Российской Федерации, это вообще хорошо или плохо? ведут Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Елена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, возвращение к уровню экономической активности 2021 года. Это же уже пандемия, то есть это не очень хорошо?
4: Ну, я не, на самом -то деле не вижу, что была такая у нас большая экономическая активность в стране. И когда говорят о невысоких темпах инфляции, я вижу цены продуктов, в частности, овощей, как они резко растут, несмотря на то, что наступает, в общем-то, сезонный период. Я не считаю, что инфляция именно такая низкая, как три 3%, она, на мой взгляд, где-то хорошим девять имеет место быть. Но это мое. Да. А вторую экономическая активность... Тогда наблюдается, когда вкладываются инвестиции в развитие, в развитие пресс-производства. Но поскольку их тоже нет, то мы не можем говорить об активности. Живем, пока живем, как живем. А Но... вот как завтра будет, большой вопрос. да-да.
1: Ну, в том смысле, что в двадцать году тоже экономической активности особой не было, и поэтому на ее уровне быть-то не очень хорошо.
4: Ну, конечно, это тоже вы правильно отметили.
1: Хорошо, тогда другое я хотел спросить. Вот когда Набиуллина сказала, что российская экономика, по ее определению, развивается по сценарию ускоренной адаптации, это вот к чему она ускоренно адаптируется?
4: Ускоренно адаптируется, наверное, она имеет в виду, что у нас и санкции, и все-таки СВО, это, вы же сами понимаете, это огромное время для экономики страны. Но она видит, что адаптируется, в каком смысле? адаптируется в смысле развития или адаптируется в смысле деградации. Я думаю, что имеет место второе. И, может быть, она имеет в виду то же самое, что я просто сказала, адаптируется на это все.
1: Хорошо, она не может, а вы-то можете сказать, с вашей точки зрения, значит, это э, адап адаптация, к, соответственно, что называется, вниз. Насколько глубоко это может уйти, на ваш взгляд?
4: Оно пойдет очень глубоко, потому что у нас не создается никаких предпосылок для развития производства. Никаких. Их нет. Поэтому отсюда я делаю такой печальный прогноз.
1: А как вы, вот тогда вот вы говорите, никаких предпосылок для развития производства не создается? А вот, ну, на ваш взгляд, как это могло бы выглядеть? Какими они могли бы быть?
4: Вот, понимаете, мы же очень хотим добиться технологического суверенитета. Во всяком случае, мы об этом говорим, потом в силу нашей... Неспособности, мы об этом замолчали. А как может быть, достигнут такой суверенитет? Он же не может быть достигнут того, что мы напечатаем деньги и якобы создадим пух, на самолет или на станок. Нет, конечно. Требуется серьезный экономический расчет для производства сложных продуктов. У нас в таких расчетах никто сегодня не ведет. Значит, нам надеяться на то, что появятся э, такие основ, э, основные средства производства, э, дающие возможность нам расширять наше производство, нет никаких на это оснований. Потому что мы остаемся такими очень наивными детишками в экономике. Мы считаем, что э, деньги будут, дали всем деньги, значит спрос вырос, и тут же появится самолет, оттуда из-под земли выскочит. Но это наивное представление. Далеко Просто сегодня ничего не решает. А решает именно то, что мы должны считать, уметь рассчитывать наши планы развития. Этим мы не занимаемся. Вот, ну, когда вы и...
1: говорите «мы должны делать», а вот «мы» это кто? Мы
4: это кто? Министерство экономики должно этим заниматься. Оно только сидит, реформы какие-то э, пишет И плюс кричит о приватизации. Ну, естественно, если расписаться в собственном в собственной неспособности к управлению развитием экономики страны, то, конечно, остается только и кричать о приватизации... Но, подождите,
1: да. а, если вот, а, вот этот условный самолет взять, который вот, а, если я вас правильно понял, да -да. если просто взять много денег, новый самолет откуда-то не возьмется. А, а как министерство может сделать, чтобы новый самолет появился? Это ведь, скорее всего, будет частная компания, которая должна будет сама тратить деньги.
4: Нет, Но, опять-таки, Министерство экономики, оно, если хочется было, чтобы появлялись в нашем стране самолеты, я уверена, что у нас для этого и государственные гранты выделяться будут, и все остальное, но этого недостаточно. Министерство должно посчитать, сколько чего нужно произвести, чтобы самолет состоялся. А это взаимодействие огромного количества отраслей. А вот это взаимодействие, выстраивание производственных цепочек, вот этим мы не занимаемся. А, то есть, подождите, и, значит, -то и, и, вот эти,
1: и вот эти чиновники должны, просчитав это, уже делать все, чтобы появились производители отдельно взятых вот этих они, вот комплектующих?
4: Они должны проводить эти расчеты совместно с производителями, uh -huh. которые бы, смогли бы это произвести. А как иначе? Прямая обратная связь. Нет обратной связи у чиновника с, с текущими реальными делами. Значит, они управляют слепую, все это на бумаге, на словах, а экономика все равно их не слышит, идет, кажется, вниз. Может, а, что...
1: а, а если вот желающих нет, тогда что чиновники сами должны будут делать этот самолет?
4: А, а почему вы решили, что желающих нет? Это вопрос. Я хочу развиваться. Любое предприятие, директор, э, если он ответственный человек, я не думаю, что у нас все готовы все продать и с этими деньгами сказать за рубеж. Ответственный руководитель, конечно, хочет развития. И сразу же он получит э, те же самые деньги, но, опять-таки, это не значит, что я взял деньги и потом не смог их реализовать, потому что не нашел тех поставщиков, которые мне нужны для того, чтобы эта продукция была произведена. Тут и требуется такой серьезный расчет взаимодействия огромного количества как поставщиков потребителей продукции для выхода сложной продукции. А так, если надеемся, что дальше нефть будем качать, ее добывать и куда-нибудь искать за границу, тогда нам эти расчеты не нужны, тогда и технологический суверенитет не нужен. Да и Россия, может быть, уже а не нужна. Одну
1: только вещь я прошу вас уточнить, потому что уже несколько человек э, сформулировали э, это возражение а вот... тому, что вы говорите. Ну, вот да, Славу да. цитирую, он пишет, у нас не плановая экономика.
4: А при чем здесь Слава пишет, плановая, не плановая? У нас тоже, она плановая. Когда мы составляем без этого, а первым проект, это тоже план. Только план, план розы. Есть план, а так вот, как кому, где нагреться, получить больше денег. А есть план, как результат расчета того, что нам требуется произвести. Вот и все. А вот эти слова, плановые и неплановые, это вообще глупые слова. Потом план, это же не значит, что сверху мы диктуем. Сегодня мы диктуем сверху. А умный план, это когда идет согласование, как заказов, которые нам нужно реализовать, так и возможностей производителей. Прямая обратная связь. Это и есть наука, кибернетика, наука управления экономикой. А когда общество деградирует, слава или кто-то может кричать, «Ничего нам не нужно». И, и наукоуправление, управления не нужна. Пальцем в небо, вот это хотим, это хотим, это хотим. А получается, как всегда, ничего не получили. Забудь кричим, плановая экономика не нужна. Подумайте головой, что такое плановая экономика, прежде чем рассуждать.
1: Спасибо. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Она была с нами на прямой связи 530-й. Короче, получается, тут думать надо, а у нас думать это потом обычно. А Виталий не понимает, как мы можем вернуться к двадцать первому году, если в 21-м мы гнали на Запад нефтегаз напрямую. У нас как работали западные компании, а наши люди от них получали рабочие места. Считаю, это вообще другая эпоха и другая цивилизация. Но Набиулина говорит об уровне экономической активности 21 -го года. Мы гоним нефть, раньше был на Запад в 21 году, теперь на Восток, ну, к примеру. Раньше западные компании работали, предоставляя нашим людям рабочие места, теперь восточные, к примеру. И, в общем, уровень экономической активности похожий. 21 и 23 -й. Но, с другой стороны, еще раз напомню, 21-й год это все-таки разгар пандемии. Проблема. 7 три девяносто четыре 668-му, кажется, это популизм. Они должны, они сделают, они создадут. Непонятно, кто все это будет делать. А главное, непонятно, зачем все это будет делать. Ну и Слава 341 первая, который про плановую экономику писал, еле не ведут, Он теперь пишет, а вот про самолет... Сделать-то они сделают, но будет ли этот самолет потом кем-то востребован? Вот ведь в чем вопрос. Прям сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 21 июня, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм или прямо в студию звоните. У нас нет модерации, поэтому, когда вы набираете номер три девяносто 7373948 и вам отвечают, это значит, вы уже в прямом эфире. Смотрите, и слушать все это в интернете можно либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва», на который надо обязательно подписаться. А, менее 200 человек осталось до волшебной цифры в 100 тысяч подписчиков.
0: В движении.
1: А, город едет сегодня явно лучше, чем вчера. 4 балла прямо сейчас. 4 балла нам обещают в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в районе 7 вечера. А, По-прежнему главные проблемы на третьем транспортом кольце – это внешняя трешка а, между, соответственно, а, Рижской эстакадой и Рижской, Поворотом на Беговую А может быть даже уже и туда дальше э, В сторону э, съезда На соответственно э, Да нет, до Сити это все-таки Не попадает, а вот до Беговой Точно, на Звенигородку, наверное Уже можно поехать спокойно а Большие проблемы по-прежнему на набережных В районе Кремля и довольно Сложно ехать прежде всего На Востоке по Садовому кольцу
0: Слушать Думать Знать Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь фм. Поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, сегодня в городе первый день движения речных электротрамвайчиков. Или как уж их аквабусы некоторые называют. Вчера, как раз в это время, примерно, Путин и Собянин открывали движение, а сегодня уже получается обычное, правда, пока бесплатное движение. Каковы перспективы этого вида транспорта, как общественного? Первая тема. Вторая тема это заморозки жителей центральных регионов России. Вроде про Москву и Москву. Область не говорят, но Тверскую, Ярославскую, Ивановскую, то есть совсем близкие к нам области, называют областями, в которых эти заморозки возможны. Причем тут же говорят, что такое это чего-то, чего никогда не было. Может быть еще в ближайшую ночь что-то подобное будет? Чем это все объяснить? Поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, давайте посмотрим. За преднамеренные пожоги леса необходимо сажать на много лет. С таким выступлением Предложением выступает сенатор Александр Башкин, член Конституционного э, комитета, цитирую по агентству РИА Новости Теперь еще, э, значит, тас в эти минуты, срочное сообщение, давайте посмотрим Два беспилотных КАМАЗа после начала эксперимента с доставкой груза оказались перед необходимостью перенастройки
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Итак, примерно сутки назад, как раз в это время, проблемы были как раз на дорогах, но зато не было проблем на реке. Путин и Собянин открыли движение первых речных электросудов в Москве. Президент и мэр столицы принимали участие в церемонии на северном речном вокзале. При этом сами речные электросуда двигаются как раз не от Северного речного вокзала, а от Киевского железнодорожного вокзала в сторону третьей магистральной улицы. Там есть такой жилой комплекс. Сердце столицы. Планировали, что. Речные трамвайчики на электрической тяге поплывут до парка Фили, но теперь говорят, что это пока до августа отложили Но до сердца столицы они уже сегодня плавают, причем до послезавтрашнего дня включительно плавать будут бесплатно Появились уже сообщения о двухчасовых очередях Александр Морозов, вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта Александр Сергеевич, здравствуйте Добрый день Ну, во-первых, как вы оцениваете весь этот проект с речными электротрамвайчиками?
5: Ну, безусловно, проект позитивный. В каком плане? Что все-таки в большом городе с обширной рекой конечно, находятся такие места, где в обход ехать будет очень долго, да, то есть при том, что скорость водного транспорта, она, как правило, невелика, да, то есть если, грубо говоря, она вдоль реки будет ехать автобусы речной, трамвайчик, то, конечно, его обгонит, но вот фактор пересечения реки, он как раз очень важен, и в ряде случаев там, где этих мостов нет, конечно, такой транспорт необходим. Я уж не говорю о том позитиве, который связан с тем, что транспорт электрический, да, потому что все-таки речные суда, они ну, достаточно такие мощные, по, по, большие по мощности, да, и существенно загрязняют воздух, и вроде бы река, она располагает к чему-то экологичному и вдруг вот все эти выбросы, как мы всегда знаем, там достаточно сильно пахнет дизелем, теперь эта проблема решена, и э, транспорт этот стал электрическим, что, конечно, делает такую прогулку весьма привлекательной. А,
1: ну, это привлекательно может быть, но все-таки именно как общественный транспорт, на ваш взгляд, в Москве э, по тем маршрутам, или пока можно говорить по тому маршруту, который запущен, насколько это перспективно.
5: Да, ну вот, вот смотрите, допустим, если мы начинаем от Киевской, следующая у нас остановка на Краснопрессинской набережной, то действительно, вот на этом участке нет такого прямого пути взять и перейти через мост. То есть вы начинаете в крупном узле, где съезжается три линии метро, да еще и Киевский вокзал, и оказываетесь на Красноприльской набережной, то есть для ряда пассажиров это будет удобно именно как транспортная связь. Но если говорить по маршруту дальше, то получается, что следующие два причала у него в районе моста Багратионы. Получается, что тут как раз э, люди вполне могли по набережной проехать на автобусе, и потом перейти по мосту. То есть, грубо говоря, этот маршрут неравномерно э, интересен с точки зрения уникальности транспортных связей. Да? Ведь основной успех любого маршрута – это то, что он ничем не дублируется, и что на этом участке быстрее всего проехать именно этим способом. Ну вот по первому маршруту такие участки есть, где он эффективен, и участки меньшей эффективности, где он фактически причаливает на обоих берегах, там, где уже есть мост, да, это, конечно, не настолько эффективно. Посмотрим, что будет за
1: следующим маршрутом. Вот еще хотелось бы спросить, там ведь уже заранее несколько маршрутов объявляется, при этом прямых маршрутов через весь город не будет, на ваш взгляд, это не ошибка?
5: Ну, на самом деле, как раз, э, если мы посмотрим весь мировой опыт городского транспорта, который ходит по воде, и такой опыт есть, ну, допустим, э, там, и в Нью-Йорке между стейтсом ирландом и Манхэттеном ходит знаменитый паром да, в Гонконге, то есть ну, все-таки большинство из этих маршрутов пересекает водную преграду. То есть фактически это, как правило, либо просто паром, либо э, маршрут короткий, делающий несколько остановок тоже на разных берегах. То есть просто вдоль одного берега плыть, это, конечно, неэффективно, в этом случае, как правило, автобус, идущий по набережной, конечно, такой катер обгонит. Вот, поэтому через весь город плыть по петляющей Москва-реке, это занятие было бы совершенно бессмысленное. Конечно, эти маршруты, как транспорт нужны именно локально, там, где... Нет, не хватает мостов, там это будет наиболее эффективно.
1: Ну и еще одно, вроде в первых разговорах речь шла о том, что это будет как обычный городской транспорт, а в итоге тариф на разовый проезд в три раза выше.
5: Ну, конечно, действительно, когда мы говорим, что это обычный транспорт, если мы возьмем опыт из Гонконга, и Праги, и Нью-Йорка, то там на этот форум действует совершенно обычный тариф, да, то есть, конечно, никакого повышения быть не должно. Я боюсь, что это связано, наверное, повышение тарифа с ажиотажем первых дней, да, если уже сейчас набираются очереди вот в первые бесплатные дни, то я боюсь, что сейчас, летом, да, тем более, что-то новый вид транспорта, электрический, и на этом участке раньше давным-давно уже не ходили даже э -э, экскурсионные суда, у нас же маршрут традиционно экскурсионный от, от Киевского идет в сторону центра, а здесь, наоборот, получается, он из центра идет от Киевского, он представляет Поэтому для многих интерес. И вот чтобы избавить этот ажиотаж, видимо, в первые дни, в первый год, может быть, этот тариф повышен. Ну, конечно, по-хорошему должен действовать проездной, вот этот годовые, месячные, безлимитные проездные, конечно, должны действовать на таком транспорте.
1: Ну, Насколько я понимаю, даже сейчас годовые проездные и трехмесячные проездные для поездки на этих трамвайчиках, соответственно, разрешены.
5: Вот, да, это как раз э, пример того, что, уважаемые жители столицы, если вы постоянные пользователи, пожалуйста, приходите, мы всегда вас ждем. А если вы просто какие-то эпизодические, разовые пользователи, туристы, вот, вспомните, например, кейблкар, вот этот вот замечательный трамвай, который э, с тросом, входит да, в Сан-Франциско. На нем тоже разовый тариф имеет огромную цену, там, в три-четыре раза больше, чем обычный билет. Но с проездным местный житель, который живет на этой улице, он на этом кейбл-каре едет хоть каждый день совершенно без каких-либо доплат. То же самое и здесь. Если вы один раз решили прокатиться, но не являетесь постоянным пользователем общественного транспорта, ну платите как за аттракцион. А если вы постоянный пользователь и у вас есть проездной, конечно, приходите и езжайте с пересадкой без всяких доплат.
1: Спасибо, Александр Морозов Вице-президент Международной Ассоциации Предприятий городского электрического транспорта Первый регулярный маршрут речного транспорта Киевский вокзал Сердце столицы уже работает И сегодня появились сообщения о том, что Много желающих прокатиться на новых Этих, пока мы не очень понимаем Как правильно называть эти средства Передвижения, много предложений, кстати И от наших слушателей Краснопресненский парк, это пристань еще не работает Соответственно, это надо иметь в виду. Есть пристань трех гор. Есть пристань Сити-Багратион, Сити-Центральный, пристань Кутузовский и, соответственно, Сердце-Столицы. Все остальное еще в работе, но вот нам обещают, что через какое-то время заработают и будет сходить этот маршрут до Парка Фили. А, может быть, кто-то из наших слушателей уже воспользовался, простоял эту очередь, проехал на этом кораблике. Хотелось бы услышать, что из этого вышло. 7373948. А, как первой экономики мира без трамвайчиков, пишет 144. Ну, почему бы нет? Любая экономика мира с трамвайчиками Чувствует себя лучше, чем без трамвайчиков Да, и, конечно, надо обратить внимание Что все это как-то так удачно Совпало с днем рождения Сергея Собянина Которому, как известно, сегодня 65, и Беларусь вот поздравляет его а Я лично знаю только одно место Где такой кораблик будет в тему Между Печатниками и Нагатинским затоном Сейчас там прокопали метро Проехать на метро и быстрее И дешевле, 50 метро рублей на метро А на электрокорабле Надо придумать это слово. Слово, за 150 не получается. В общем, в основном это понты, а не транспорт. Кстати, раз уж заговорили об этом, вторая очередь, она как раз в том районе, сейчас я найду, автозаводский мост Печатники, 13 километров, и, как сейчас говорят, планируют открытие этот маршрут в четвертом квартале 2023 года. 530-й мы странные, в Венеции, значит, маршрутки ходят эти на лодки с песнями всякие, все туда хотят, а в Москве, мол, все не то. Маршруты не те, электрические не то, а цена не да, в общем, не все неправильно. А Григорий 859-й про Питер рассказывает, речные маршрутки не прижились даже с разводными мостами. Ну и Виталию даже дизайн корабликов не нравится с его точки зрения. Он неканоничный, и опять же, мы же привыкли к тому, что если электробус, так на нем написано «это» и большими буквами «электробус». А может быть, просто еще не придумали слово правильное. А потом тогда и напишут, когда придумают слово, тогда и напишут на этих неканоничных корабликах новое слово. Как бы то ни было, движение первых речных электрических Судов по маршруту, пока от киевского в сторону парка фили, но не доезжая филей до ЖК Сердце столицы, уже открыто.
0: Внимание! Говорит Москва. 94
1: и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное. Ну вот, кстати, 94-й пишет, в Нижнем тоже же э, дорого, разовая поездка. А так, для местных, если ты постоянно пользуешься, получается дешево. А, может быть, действительно что-то подобное будет и здесь. Но еще раз напомню, пока, во всяком случае, э, ближайшие два дня бесплатно. 21 сегодня, завтра и послезавтра включительно. Бесплатно, а потом будет 150 рублей, 300 рублей выходные. А при этом проезд для тех, у кого трехмесячные или годовые проездные, соответственно, бесплатный на всех этих корабликах. Имейте это в виду. У нас еще одна тема про кораблики. Очень хорошо заговорили, кораблики плывут. Правда, кстати сказать, эти кораблики круглогодичные. Так вот, интересно, что как раз в те дни, когда по Москве поплыли кораблики нового типа, пришли сообщения о заморозках. Жителей центральных регионов России предупредили о заморозках, пока нет речи про Москву и Московскую область, но гидрометцентр утверждает, что в Тверскую, Ярославскую, Ивановскую и Костромскую область придут заморозки до минус 2 градусов. Четыре региона Центрального федерального округа, насколько я понимаю, говорят о том, что ничего подобного никогда не бывало. И вот опять. Но теперь мы уже можем понять, что было в прошлую ночь. И К нам присоединяется начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Так были заморозки в первую ночь?
6: Были заморозки вот два дня назад. И продолжается еще прогноз, если говорить про центральный федеральный округ, Костромская область еще в ближайшую ночь. И все. Уже завтра ни в Московской области, ни сегодня, ни завтра, ни в Тверской, ни... Там в Рязанской, нигде по Центральному федеральному округу зам, замороз не ожидается. То есть у нас заморозки только на самом северо-западе, вот на периферии этого холодного антициклона. То есть Мурманская, Архангельской области чуть-чуть, э, буквально там один район показал. Опять-таки эти заморозки же не на высоте 2 метра, а в травостое на почве. Поэтому термометр, который мы обычно вот температуру меряем, допустим, там заморозков нет, там, там 3-5 градусов.
1: И, и все-таки для 21 июня, как кажется, заморозки это что-то необычное.
6: Ну, у нас и снег выпал, допустим, там вот на... при... если говорить про Емалонининский округ. Нет, да? ну там, то ладно. В июне, конечно, вот такое похолодание, но это кратковременно, и вообще вот такая капри... такие капризы, э, скачки, то тепло, то холод, э, то есть э, я могу сказать обратное, что вот давали заморозки буквально два дня назад, а на завтра максимальная температура Псковской и Новгородской области ожидаем 25-30 градусов, то есть теплее, чем в Москве.
1: Это как-то связано, вот спрашивает Григорий, с глобальным потеплением?
6: Да, в общем-то глобальное потепление это не значит, что везде все идет повышение температуры, а как раз выбросы такие, скачки, резкие изменения на 10-15 градусов в течение 1 двух дней. То есть... Даже сейчас у нас, если вот посмотреть на карту температурную Западной Европы, Скандинавии, то мы четко видим, что там, допустим, наши регионы, там Карелия, Мурманская область, аномально холодная погода, а и в то же время район Ботнического залива там на 15 градусов выше, хотя одни и те же широты. И, соответственно, вот такая... Такие контрасты температурные, они приводят их, соответственно, к быстрым таким синаптическим процессам образования. То есть, что мы и ждем вот как раз к 23 числу, когда вот на волне образуется циклон, так ныряющийся в Скандинавии, придет уже в Москву и в Подмосковье, с грозой, с, с ливнями. И вот этот дефицит осадков на сегодня у нас только 25-28 процентов месячной нормы всего лишь нам погода дала, да, то есть у нас достаточно сухо. И вот за счет 23-го и потом 24-го числа мы хотя бы доберем, так сказать, до более чем половины месячной нормы суммарно, да, то есть буквально за два дня выпадет столько, сколько выпало вот за первые две декады.
1: Ого, так, сейчас будет неожиданный поворот, да. вы уже, извините, но да, у нас один из слушателей так шутит, мол, ведьмы наколдовали, но я прямо реально слышал, читал сегодня объяснение происходящему в том, что, возможно, это некое климатическое оружие, так оно может работать?
6: Нет, абсолютно во-первых, э, ну, климатическое оружие это все контролируется и, э, ну чтобы понимать, э, это вот не по щелчку и вот э, фейковые новости, когда сейчас очень много таких э, около научных изысканий везде, и в интернете, да и не только, и на практике, когда люди говорят, мы вот сейчас развернем тут небольшую мини-станцию, значит, компьютер, электромагнитное поле создадим, и вам вот выпадет, что хотите, дождь там или прочее, uh -huh. это все, конечно, от лукавого. Что-то глобальное, это нужно, ну, чтобы вы понимали такую энергетику, чтобы ну, создать, даже если вот, во-первых, это запрещено, но это нужно несколько воздушных армий, да, поднять самолеты, что не замечено, ни с какой стороны не, не будет это, да, чтобы вы понимали, опять-таки, чтобы на два часа засеять, вызвать дождь над хотя бы над Москвой, буквально там квадрат 4 на 4 километра, да, площадь, ну вот, когда активные да -да. воздействия. Нужно порядка 6-8 самолетов, которые несколько часов будут бороздить. То есть это дорогое удовольствие. В ценовом исчислении это больше 50 миллионов рублей только на авиационный керосин. Но, но главное,
1: как вы говорите, не заметить это со стороны Абсолютно, невозможно.
6: Да. Поэтому все это от лукавого. Да? А вот то, что глобальное потепление приводит... Уже это такой слэм пошел и у синоптиков, и у метеорологов, и климатологов. Капризность или нервозность погоды. То есть когда... Вот вроде бы сейчас у нас не должны таких быть резких смен. У нас обычно резкие смены каждые 3-4 дня. Это весна, переходный период, весна uh -huh. и осень. Сейчас у нас, как вы видите, наоборот, самый длинный день. В году, да, так сказать, день, это самый солнце, то есть, э, особенно там и, и белые ночи, так сказать, уже если туда севернее Санкт-Петербурга практически, я уже говорю про Мурманскую область, и самая короткая ночь, да, а у нас получаются вот такие перепады, то есть, э, то в жар, то в холод, то в заморозки на почве, то плюс 25, плюс 30, примерно в этих же регионах, буквально через 2-3 дня.
1: Ну и последнее, давайте все-таки э, спрошу вас, да. раньше нам говорили... Кто-то из синоптиков говорил, что это будет страшно жаркое лето. Потом сказали, оно не будет жарким, но в июле наладится жара. Теперь уже можно говорить про жару в июле?
6: Знаете, ведь нельзя же говорить про среднюю температуру по больнице. У нас, если говорить про прошедшие вот два месяца, ну, хотя бы так, май и июнь, да, ну, июнь уже две трети прошло, то аномально жаркая погода стояла в Западной Сибири. Температурные рекорды обновились, рекорды за более чем за сто лет. Ну, то есть суточные рекорды, да, там 36 градусов, 37 было и в Томской области, и в Красноярском крае. Что нельзя сказать про европейскую территорию? То есть у нас практически даже на сегодня средняя вот температура за две декады чуть ниже нормы по Москве. Ну, я имею в виду, у нас имеем в виду Москву, Московский регион. Опять-таки, сейчас и это говорят зарубежные метеорологи ждут, и уже достаточно теплая погода. Вот эта очередная волна жары только придет уже в Западную Европу. Как сказать, в старушку. Да? В Германии ждут температурный режим в третья декада июня температуры максимальные 36-37 градусов. То есть, но это не значит, что у нас будет 36-37, поэтому, а когда все это, если вот среднее сделать по северному полушарию, то получается, да, что в среднем температура, допустим, за полугодие или за год, она выше нормы и каждый год растет. Но, но пока... это не значит, что она вот это везде ровная такая картина.
1: Но, но пока 37 в Москве в прогнозах нет
6: пока у нас наоборот я хочу сказать что у нас вот э, у нас климатические нормы были пересмотрены уже мы сейчас отталкиваемся 30 летний период у нас шажок один климата это тридцать лет э, вот если мы буквально в прошлом году еще у нас был период э, за, за основу мы брали климатические данные шестьдесят первый по девяносто первый год сейчас девяносто первого по две тысячи первый год да так вот нас естественно с учетом глобального потепления да то есть уже угу. на полтора два градуса ежемесячно каждый каждый Академичные температуры и для Москвы, и для других, ну, чем севернее, тем они больше этот тренд, чем южнее туда, к экватору, тем меньше эта разница, да, так сказать, ну, тренд на повышение. Поэтому у нас сильнее как раз это проявляется для широт вот уже севернее, так сказать, Санкт-Петербурга или, говорить уже там Красноярский край, Колыма. то есть ну, там понятно. Более это но... Если говорить про третью декаду и что нас ждет вот сейчас так сказать, выходные дни, то нас ждут дожди 23-24 и скорее всего после этих дождей еще понижение температуры, которая будет несколько ниже. То есть можно говорить про температурный фон максимальный, там середина третьей декады для московского региона и для Москвы в частности это 22-25 градусов. Понял. И начало следующей недели. То есть это никак не, не, не только там 35-36, да. Да? даже не 30.
1: Спасибо. Начальник ситуационного центра Росгидрометра Юрий Варакин был с нами на прямой связи. Тем временем приходит подтверждение того, о чем э, я э, зачитывал сообщение нашего слушателя, который подписывается как добрый док. Абоненты Билайна в Москве жалуются на нестабильную работу связи и мобильного интернета и Новости через службу поддержки компании Билайн подтверждает проблему. Сейчас идут работы по восстановлению сервиса Это вот сообщение, которое в эти минуты приходит а Теперь а, по поводу погоды Возвращаемся к этому Европа не замерзнет и а засохнет, это тоже неплохо, пишет Григорий 859, добрый вы, Григорий, добрый, а, про Харп все вспоминают, но ну, вот видите, э, э, в ситуационном центре Росгидромета, видимо, не вспоминают про Харп, торфяники зато не загорятся, пишет Денис 464, а, дальше, значит, Ирина, если синоптики уже март называют зимним месяцем, тогда все логично, заморозками в июне, это тогда просто весна, но вот видите, синоптики обращают внимание на другое, на то, как сильно переменчиваются, и становится погода даже вот к примеру тогда когда солнце состояние видите какая штука самая короткая ночь а при этом сегодня ночью 21 июня воздух в столице должен был остыть а в городе плюс 5 а послезавтра или даже завтра только что нам говорил юрий варакин будет 25 Чувствуете, какая разница? Так и не должно быть. Но ну, так никогда не было, как кажется. Слава 341-й говорит, домой за Европу все-таки волноваться не стоит. Дальше э, Виталий про бабушек с метеовосприимчивыми коленями вспоминает, которые, по его мнению, предсказывают погоду лучше, чем ученые, с многомиллионным оборудованием, у которых то плюс 37 получается, то дубарь, да заморозки и Проблема-то, вот, понимаете, не в метеовосприимчивых коленях. Проблема в том, что на улице действительно то плюс 37, то... Äh. Дубарь или Дубарь, я уж не знаю. Ну, в общем, холодно на улице, когда 96-й пишет. Может, пора вспомнить слова Жириновского и уже все-таки использовать климатическое оружие, про которое он говорил. Тогда Соединенным Штатам станет не до Украины, а у России еще и помощи просить будут. Я не очень понял, как это связано с погодой в Российской Федерации. Непонятно. Катя говорит, меня вините. Я, говорит, кондиционер установила. Вот и причина, кстати, того, что происходит с погодой. Сергей говорит, что самый холодный июнь был 2018 году, и странным образом, тогда к началу Чемпионата мира по футболу все наладилось. Может быть, самолеты полетали. Помните, только что Юрий Варакин суммы называл даже? Дубак, надо говорить, пишет 530-й. Хотя, может, это и система в планетарном смысле, а мы тут мураши пытаемся рассуждать о том, что там с погодой. Новости далее.